0: Bienvenidos, Perfecto. fanáticos de la lucha entre República Dominicana. Ignoren la fiesta ahí que tiene mi compa Arialdi. Ya eh, lo yo sabe. soy Dennis, eh, just in case. Y mi compa aquí, Ari Rojas. Saludos a la gente ahí, Ari. Eh, Saludos para todos aquellos que podrán escucharnos por el día de hoy. Hablando de lucha o cogiendo lucha. Eh, en este primer episodio, lo vamos a estrenar sin Daniel, que se supone que debería estar aquí, pero se emborrachó y anda por ahí, vomitando y acostado y dando agua. ¿Ven? Eso era necesario, viejo. <risa> no era, no era necesario. Pero nada, ok, ok. Él compensa cuando nos juntemos en noviembre, el mes que viene, para ver a la lucha libre local, a la WWE, ¿Sabe cómo es? Sí. Acurando con esos tigres, pues, como ven en pantalla, nosotros somos fans, digo, los que están viendo el podcast por YouTube, pues, lo que están oyendo por Anchor, o por uh, Spotify, o por iTunes, obviamente no también no en pantalla, bueno, el cover. Somos fanáticos de la lucha, de toda la lucha, pero solamente Ari es fanático de la triple A.
1: Eh, no, 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 yo no sigo mucho a la triple no, Se va, tiene un par de cosas a favor, pero otras en contra que no me gustan mucho.
0: Era eh, ¿La triple es mejor de lo que era la lucha de veneno o es peor? Esa es la, es la, la, la balanza.
1: Tengo que recolectar información para darte eso. La de Jack Veneno la vi siendo muy pequeño. Entonces, eh, eh, lo que yo veía de Jack Veneno realmente, aún siendo pequeño, no me entretenía. Pero viendo, te voy a decir la verdad. Pero viendo Lucha Libre Mexicana, siendo pequeño, no era muy fan pero entretenía.
0: Bueno, la Lucha Libre Mexicana es, como estaba diciendo tú antes de entrar al aire, que un desorden. Pero yo tengo una memoria de Jack Veneno y su lucha. Yo, de, de, cuando yo era chiquito, realmente, de, en mi casa todavía había una televisión a blanco y negro y la nueva era color. Y nada, yo estoy viendo de repente en el 9, después estaba chiquito corporal, creo que daba, si no me falla la memoria, en los tiempos del monito Kike, que a mediodía <risas> venía el Cheya Veneno y hablaba mucho de Marta Lowe Brown, de... Un salami ahí. De se regaló Kroll. mucho salami. Sí, salami de uveca. Eh, su Sucrol, creo que es su sucrol. A mí no me es... vaya para la memoria. Y bueno, el punto es que está que la lucha y eh, de repente en el ring ellos se ponen de acuerdo, ah. se quedan tranquilitos, se acuetan en el ring. Y se agarran de mano y se presionan eh, con los pies, se empujan con los pies. Y esa es la estrella, el gran movimentazo ese. Que tiene que, que, tiene que estar tu oponente de acuerdo contigo. O sea, dime, ¿así, no? Bueno. No recuerdo Man. haber visto nada de eso, sinceramente. Yo sí. No, no. Que, que te lo que yo. Pero... Ay, no recuerdo no, haber visto no. nada de eso. No mantienen ni la ilusión. Pero la lucha de aquí, la lo local, eh, yo no sé si tú vas a tener chance de ir a verlo. Hay luchas no. que sí todavía están medio novatos, pero se puede ver. Personalmente
1: no he tenido la, la oportunidad de ir a ver la lucha libre local. Eh, sí me gustaría en algún momento poder asistir a algún tipo de, de evento de lucha libre local por
0: ahora no he tenido esa oportunidad no, te toca el mes que viene como cuadrarlo. pero vamos a entrar en materia de una vez esta semana en la lucha libre ha estado bastante entretenida es, es un buen chance para nosotros un buen episodio, una buena fecha para empezar cualquier programa o conversación de lucha libre
1: Sí lo es Realmente ha sido una semana bastante entretenida en el,
0: en el mundo de la lucha libre. Empezando por Extreme Rules, brother. El evento estuvo bueno casi del principio al final. Hay pocas cosas que yo podría decir que no me gustaron. Realmente sí, fue un
1: evento muy bueno, eh, fue una recuperación excelente del evento Stream Rules, porque Stream Rules de, ya tenía una racha de que no era nada extremo, La palabra, solamente la palabra
0: extremo era lo único que ellos tenían extremo. Lo extremo que le quedaba a Stream Rules era el nivel extremo que cogía Vince para que el pay-per-view fuera un disparate.
1: Sí, eso era lo único que, que le quedaba de estreno
0: pues, al evento ahora, 2022 con triple H o sea, loco 17 minutos con 50 la primera lucha los Brolin Brutes, Seamus Rich Holland, Butch contra Imperium Gunther, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci, loco Yo voy a perder la esperanza de ver Imperium en la en la WWE, en SmackDown o Raw? O sea, eso a ti que le rompieron en la NXT, NXT UK en NXT y rompieron el grupo y lo volvieron un disparate
1: um, No estoy tan de acuerdo con, con que volvieron disparate a Imperium. Sí, en NXT sí lo desbarataron y perdió prestigio, especialmente cuando solo se llevaron a a Gunther, cuyo alias era Walter, pero Walter, actualmente yo, yo no supero ellos están... el cambio de nombre de mío eh, <risa> <¿Qué sí. necesidad? risa> No había necesidad de cambiar, pero sí eh, el camino que están tomando ahora, que está tomando Imperium ah, bravo, bien. y su rivalidad con, con los Brawling Brutes sí está revi revitalizando el el stable eh, walter o oh, gunter está volviendo a ser creíble gunter fue el mejor para mí el mejor campeón que tuvo en este uk bueno,
0: Hasta que dura, duró mucho duró
1: bastante y tuvo excelentes luchas para mí la mejor fue eh, la lucha que tuvo contra ella Dragunov, que es una lucha de cinco estrellas, que si tú no la has visto, tú tienes que ver eso.
0: Sí, full. que mira, él de hecho fue, hubiese sido el último campeón de NXT UK, si no suelecciones. Hubiese
1: sido el último, y el ya Dragon. Eh, sí. hubiese sido un mejor paso que el que tuvo eh, Tyler Bates, y me encanta Tyler Bates, pero él ya dragona, y eh,
0: quedaba mejor ahí. Ya lo saben. Ahora, mira, pasando de una vez, para no durar demasiado en Sting porque el evento a la hora de grabación de nosotros, ahora hace una semana. Ronda Rousey contra Liz Morgan.
1: Un y podrio. Veces,
0: Pudieron, o sea, si el evento tuvo una manzana podrida, un pedazo no tan bueno, porque te voy a decir la verdad, la lucha tampoco fue de que, que apestó hasta el final. Hay que darle crédito a las dos pues. Realmente el material estaba muy jodón, muy malo. Esa lucha debió terminar con algún heel turn, que se volviera villana, eh, sí, no. Morgan o algo, pero no hubiese tenido sentido realmente, como dicen algunos críticos por ahí, que Ronda Rousey perdiera tres veces contra Dave Morgan. Hubiese perdido toda la credibilidad. Es que no, no. Eh, Para
1: las semanas que viene voy a buscar un mejor lugar. Eh, <risa> pero no. Es que el. No había final que salvara esa lucha. El, el bate que estaban usando parecía de plástico. Se golpeaban oh. como... Y la correa que usaba Ronda Rousey parecía que hacía más daño que, se, que ese bate.
0: ¿Ahorita eh, era de plástico, de verdad?
1: <risa> no había forma de salvar eso. No había final que salvar esa lucha. Eh, no, no, eso mira. fue un bodrio. Eso es lo mismo que la lucha de Drew McIntyre contra Carrion Cross. Otro disparate. Carrion Cross <ríe> no necesita ganarle con trampa a Drew McIntyre. Carrion Cross tiene credibilidad para ganarle a Drew McIntyre.
0: Posiblemente
1: Hola. el segundo mejor campeón de NXT fue Carrion Cross.
0: El, el segundo porque, porque el
1: primero fue Mr. Prince. Nadie puede
0: superar a Mr. Prince. Sí, pero mira, el problema con eso es que no tanto Cross eh, Drew McIntyre le puede venir a perder en, en ese pay-per-view en, en United Kingdom contra Roman Reigns. después que le hicieron entonces build -up. Si él pierde otro pay-per-view de seguido, le iba a dar brega, presentarlo como wow. Aparte no, pero... de eso, eso, mira... Yo estoy yo de acuerdo contigo, like, no debería haber trampa o algo raro para que eso continúe.
1: Simplemente
0: él podía ganar por, no sé, suerte o un descuido. O lo, y que Drew McIntyre perdiera limpio y que simplemente siguieran peleando después de ahí y seguir el programa y que después dar una victoria a Drew y que se pasaran así. Pues yo me claro. acuerdo que hubo un feudo, una rivalidad una vez en SmackDown entre Matt Hardy... Y MVP, que fue así. Uno ganaba en un, en un SmackDown, otro ganaba en el otro. En el pay-per-view ganaba uno, después el otro. Y ellos duraron como seis meses en esa vaina. Y nunca dejó de ser entretenido.
1: Exacto. Recuerdo esa rivalidad de Matt Hardy contra, eh, Matt Hardy contra MVP. Pero eh, en poner a Drew tan over 9,000 Puede ser un problema porque de vuelta a la lucha que él tuvo con, en, contra Roman Reigns en Arabia necesitó intervención es decir el jefe tribal tiene mucha más credibilidad y necesitó intervención para no dejar supuestamente a Drew Deville perder contra Roman no dejaba a Drew Deville perder contra Carrion Cross de forma limpia no dejaba a Drew McIntyre Deville pero sí dejó débil a Carrion Cross ganándole con trampa. O sea, lo bueno, hizo ver
0: muy feo. Hay, también hay otro punto de vista, y es que una cosa que tú puedas hacer algo, y otra muy diferente que tú lo quieras hacer. Eh, la vía fácil eh, eso mismo, fácil, salirte de eso y ganarte. Bueno, eso sí. Sí, entonces nada, eso, eso es un detalle que, que me encuentro también. Eh,
1: sí. sí eh, con respecto a Street Rule, eh, me me gustó la lucha de Bailey contra Bianca Belair, fue bastante buena. No necesitábamos a todo Damage Control en la lucha, pero fue bastante buena.
0: Sí, pero a mí me gustó cómo la presentaron con todo, pues Bailey tampoco era. Que. Tuve, ella acaba de volver, mucho bulto. Uh, Bailey podía ganar esa lucha realmente. Y es una lucha de escalera en la que todo puede pasar. Eh, claro. Apareció Damas Control y Bianca Belair la pusieron súper, súper, demasiado fuerte. Porque demasiado. yo estaba esperando que hubiese un balance, que entrara alguien a, como a poner a, poner a vaina a nivel versus Damage Control y al final ella fue como una bestia que acabó con todo. Y la, sin embargo,
1: la, ajá, la, misma, la misma Asuka que estaba en, el, en la rivalidad pudo haber intervenido.
0: Sí, si no, cualquier otra, cualquier otra. Agatha, Chotzi, y Raquel. El punto es que eso no tiene sentido. ¿Tú sabes dónde? dónde? La continuidad. Pues, uh, ahí Bianca Belén fue el final. Pero en Ross, sin embargo, eh, un 3 contra dos que Bianca tenía ayuda, entonces no pudo. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde está la coherencia? No había. No hay coherencia en esa vaina. Es el fallo. En el momento que lo hicieron en que lo hicieron, está bien, pero entonces fallaron al otro día.
1: Sí. Entonces, um, ya diría que, para comentar de String Room, perdón, la Fight pit, eh, Esa victoria para mí debió ser para hacer Rollins. Y no el para Marriott. Sí. No me quejo de la, de la lucha. No me quejo de ninguno de los dos, pero yo hubiese preferido que la pelea hubiese sido para la
0: victoria hubiese sido para Zeppo. Bueno, ¿qué te digo? Eh, realmente los Pana tienen un rato peleando entre ellos y quizás eh, fue para no quitarle toda la credibilidad a Riddle, pero acuérdate que tocaba en SummerSlam. Y en SummerSlam, eh, Seth Rollins lo lesionó. Ajá. Después, en Crown Jewel, ganó Seth Rollins. Y ahora realmente podía ganar cualquiera de los dos, porque la lucha también es como se ve. Ninguno de los dos se vio mal en la lucha realmente. Ahí
1: podía ganar cualquiera de los dos. No, realmente no se vieron mal ninguno. Por eso dije, digo que para mí hubiese sido mejor Seth Rollins. Para mí. No tiene que ver que yo sea más fan de Seth Rollins
0: que de Matt Ok, entonces eso tiene que ver también. Claro. <ríe> y nada, la última lucha, bueno, la penúltima lucha, pues la última fue la de Seth Rollins. La sí, 5-Bit uh
1: -huh.
0: Fue entonces Team Valor contra Edge. Entre tú y yo, la lucha tuvo sus momentos, pero ese final fue un disparate.
1: <ríe> la rivalidad en sí no me gusta como que
0: ya está como en el aire como que uh -huh. y lo peor del caso es que o mejor o quizás lo mejor del caso es que ellos se habrán dado cuenta como que tienen que darle una pausa a eso porque ahora con el OG y mira que estamos hablando ya de Raw hace rato con el OG y AJ Styles que volvieron contra Josh Day, tiene más sentido que seguir esta historia con Edge y aunque tiene sentido como quiera, pues después que desbarataron a los dos viejitos, tienen que irse a lanzarse claro. los huesos por ahí un rato antes de volver. Sí. La misma
1: y por lo visto en SmackDown, si sacan también de la historia al Rey Mysterio, queda muchísimo mejor también.
0: No, y aparentemente eso eso es lo que es lo que va a pasar, pues okay. Rey Misterio ahora. ¿Tuviste chance de ver SmackDown en semanas? Claro. Rey Misterio, el, re el retador mm -hmm. de una vez. Que hablando de Drew McIntyre y de... Y de Karen Cross Cross se supone que tenía que ser uno de los competidores en esa lucha por el retador número uno por el campeonato intercontinental. Sin embargo...
1: Me gustó el segmento inicial de SmackDown para sacarlo de la lucha. Sí, me está gustando no, que yo cosas
0: así al principio. También lo de DX el, el lunes tuvo bien, bien cool. Y todos esos los chistes que hicieron DX en este caso son para el público que hablen que habla inglés. Bueno, en español yo no tengo idea si se oyeron <risa> también. Uh,
1: Pero, yo lo, lo dudo. Eh, pero con los comentaristas que había anteriormente, yo sé que hubiesen hecho algo bastante gracioso. No sé quiénes son los que
0: están ahora. Yo creo que está Marcelo, Marcelo Rodríguez, el venezolano y otro tigre ahí. pues. Ya lo que, ya Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich, con lo que crecimos nosotros hace rato, le dieron para afuera los dos. Sí. Pero esos chistazos del lunes, de los Cox, una referencia a Vince ahí, eh, no solo a Vince, eso también
1: fue una referencia a la carta de disculpa que leyó DX eh, hacia la cadena de televisión que en ese momento, para los 90, dijo que ellos decían demasiadas palabrotas, hicieron su listado de todas las palabrotas que ellos decían y fue
0: muy, muy cómico y eso sí. fue una referencia a ese momento. Ellos se disculparon también diciéndola. No, pues el segmento ag agarró lo más que pudo. Fueron referencia a todo, absolutamente todo. O sea, a mí, eso no y todo el asunto, pero a mí, cada vez que quieran poner en pantalla DX, yo estoy contento. La verdad.
1: Yo también. Realmente. Eh... Es un grupo que, aunque ya sean todos unos viejitos, hacen reír. Ellos saben, saben entretener. Eso no sí. es algo que a ellos se les olvidas. olvidado. Um, no sé, yéndonos, si tú quieres, comentamos a SmackDown de una vez, ya que empezamos con eso. Vi mm -hmm. el, el show. Tuvo sus altas y sus bajas, pero fue un show para mí excelente. Desde el inicio, con el accidente de Cross para sacarlo de la Fatal Fallway hasta la misma Fatal, fatal Fallway. Eh, excelente. En Rey Mysterio no se pone viejo. Rey Mysterio eh, mantiene el ritmo dentro del ring.
0: No, Rey Mysterio es el,
1: el puto final. Sí, el final. Su careo con, con Ricochet me gustó bastante y realmente eh, sería un rival que digamos entretenido para Imperio, eh, sería una lucha entretenida de ver a Walter contra Imperio, eh, perdón Walter contra el Rey Misterio y ver bueno, si el Rey Misterio puede aguantar esos shots.
0: No sería, va a ser pues ya Rey Misterio el, el retador, o sea que la lucha va a menos. Que pase algo que lo evite en el medio, que todavía todo es posible, pero ¿qué te digo? Eh, yo creo que lo dañaría si lleguen ahí. Y okay. a, que si llegan no, a, a sacar Rey Misterio del medio. Todavía ah, no, medio, no, no, sí, lo dañaría.
1: Eh, eh, estoy eh, de acuerdo que Rey Misterio se retire ante su hijo, pero hay que darle tiempo a, a sí. Dominic.
0: Mientras tanto, Josh eh, Menday va a estar ocupado con estos dos tigres, con Carlos sí. Anderson y AJ y, Styles. Eh, y AJ Style. Que volvieron esta semana a reformar el OG. Los tres tienen historia con el Prince, porque todos eran parte de, de el Bullet Club. Uh -huh, del Club. Del Vole Club. Y nada, el Original Club, con AJ Styles ahora. Eh, le va a una lección al grupito nuevo de Finn Balor. A mí me hubiese gustado ver a Finn Balor ¿Mm? del de lado de AJ Styles y el grupo de The Bullet Club en WWE, no. pero realmente hay que ser franco. Si se da así, probablemente Anderson y Gales no vuelven a la WWE, pues no iba a haber razón. No, realmente no, no iba a haber razón. Eh... Entonces no se dio
1: mal el asunto. Sí, um, igual no creo que sea una rivalidad que entretenga. Mm, una hay, un... hay que
0: ver qué pasa. Eh, o sea, buenas, hay, hay un
1: par de cosas, mira. Um, Just man day quien entretiene es Ria Ripley. Eh, Ria Ripley no puede luchar contra los hombres.
0: Bueno, ¿qué te digo? Eh, eh, según rumores que andan por ahí, hay que esperar a ver si es verdad uh, lo que va a pasar es que el Original Club con una mujer que no se ha mencionado todavía y por ahí se anda mencionando que Mia Jim uh, que su contrato se acabó con Impact Wrestling eso escuché que es Jim sí, probablemente firme con la WWE y ella puede ser el, el, el integrante nuevo del, del OG, sería un buen Buen, una buena Al, algo, reintroducción algo bueno para equilibrar
1: pero sí. igual no tengo mucha esperanza en la rivalidad y me agrada cada miembro de Josh Mandate, con excepción de Dominic Dominic tiene que mandar tiene que ir a NST le hace falta mucho todavía eh, no, pro, probablemente y da, ojalá y Damian Priest hizo un excelente trabajo en NST y un excelente trabajo como manager de Bad Bunny
0: <ríe> como oye, el de Bad Bunny el panel, no es que me cae mal pero yo no soy fan de su música pero hay que darle crédito, el tigre es un empresario y le pone pasión a lo que hace con todo y todo pues sí. te voy a hacer franco, no es cualquiera que <ríe> llega a la WWE y da un show como Dios ese tigre hay que darle su crédito Sí, hay que
1: darle su crédito. Realmente sí. Hizo sí. Un, eh, un buen trabajo, se esforzó mucho. Um, Bien, mira,
0: antes de llegar al Main Event, que hablamos de Stream Brew, y si hemos hablado de esta semana, pero yo no lo había mencionado, que está en pantalla desde hace rato, eh, porque fue lo que cerró SmackDown también. Pero hablamos de eso ahora, para cerrar este primer episodio con eso. Pero antes de... Esa imagen, vamos a ponerla en grande, la de la derecha, René Paquet. Y esta noticia, y se ha hablado de esto la semana entera, precisamente por Dinamarcos. Pero es que dicho, es obvio. No, sí, porque el pana extendió, firmó por cinco años en el Cinco años y, más eso y es obvio que su mujer se iba a quedar ahí, es que, <ríe> o sea... en, en, mi, en mi opinión por personal John
1: Mosley es AEW, él es el John Cena de A.E.W. La cara de AEW loc... a Jericho tú ves? sí Jericho es fundador, por así decirlo, es quien empezó el despegue, pero quien se ha quedado como la cara es no, John
0: Mosley John Mosley quien Estoy,
1: salvó eh, ahora a uh, AEW de la polémica que ha tenido de los pleitos en, en bastidores es, han sido John Mosley y GMJF. Incluso lo eh. dijo, que él tenía que irse de vacaciones. Y hizo la referencia a que por esos problemas tuvo que poner de lado sus vacaciones.
0: No, y pues probablemente sí. por eso él, él perdió el título, se lo cedió se así en punk, y sí en punk casi una rabieta de una vez. Correcto. ¿Y tú Entonces, sabes qué fue lo primero que salió esa semana? Que vi por ahí en publicaciones, Triple H tenía razón. <risa> <risa> Yo vi eso hace como <risa> tres semanas.
1: Pero eh, con respecto a René Paquet... Eh, Realmente es una decisión muy obvia. Su esposo está en, en AEW, es el campeón, es la cara de la empresa. Eh, decisión muy obvia de que ella iba a coger para AEW. Es más cómodo para los dos que estar en compañías Manita. rivales. Especialmente claro, ¿no? WWE, que es donde el personal tiene que viajar demasiado. Y ver a su familia iba a ser un
0: poco difícil. No, no, te iba a ser un problema y especialmente en esa situación con esa rivalidad y, o sea, iban a estar básicamente como tan eh, Andrade y Charlotte Flair, ahora mismo. Sí, exacto.
1: Y eh, como estaban Selena Vega y Alistair Black.
0: Exacto, que puede ser que, mm -hmm. si, que sigan en la misma situación, pues. eso es otro asunto que te veremos. El punto que EW no ha parado de traer gente y quizás por eso es que Triple H tiene una estrategia medio parecida y es que ¿por qué no?
1: No, no me gusta mucho esa estrategia, pero ellos son los que saben de su negocio.
0: <risa> claro, no, imagínate, el problema con esto, te está trayendo tanta gente, obviamente. Te mantiene en la palestra, te da noticias toda la semana, pero llega un momento donde... Te tiene que preguntarte, ¿me quedé espacio en el rótel? ¿Puedo no seguir en... metiendo dinero? Y empiezan a, a salir todos los, todos los
1: memes. Cha -cha. Recuerdo todos los, mem los memes que vi de AEW, de fulano es AEW. Hasta objetos eran
0: AEW.
1: Hasta Vince <risa> Entonces... <risa> Batman llegó a tener una sí. de
0: ese <risa> <risa> Pero Paige... Bueno, por ella, pues imagínate. En la WWE no querían que ella luchara para que no se la muera. la contratación de Paige. Pero muy... en AEW parece que no le importa matar a tu Ese es la. Por eso es que me da miedo. AEW no ha sido eh,
1: no se ha mostrado como el mejor cuidando a la superestrella. Que Después, Jeff Hardy, O sea, AEW, perdón, no ha sido el mejor cuidando a las superestrellas.
0: No, que Jeff Fabrique... No entendí. No ya te
1: entendí. No lo digo por Jeff.
0: No, es eh, Realmente Jeff
1: eh, hace tiempo que estaba de retirarse. Pero comentando rápido. Antes de que Jeff expresara que él tenía problemas en sus manos, se notaba, si, se, si uno se fijaba mucho en sus luchas, en las últimas que él, estaba, eh, que él tuvo en WWE, Jeff hacía muchos movimientos de sus dedos. ¿Qué significa eso? Que sus dedos él no los sentía. Entonces, Jeff eh, ya hacía mucho tiempo que debió haberse retirado porque tiene su cuerpo muy maltratado. Lo que yo digo, lo digo por Matt Hart. Eh, recuerdo hace unos años... Mat tuvo una lucha extrema en el que fue lanzado como de una especie de, de, de o columna, hacia una mesa y saltó la mesa, la cabeza saltó la mesa. y Mat quedó inconsciente y su retador, que creo que fue Sammy Guevara, no recuerdo bien, me si me equivoco. En vez de parar la lucha entre él y el referee, lo que hicieron fue levantarlo. Y fingir que la lucha continuaba. Eso fue un acto muy, muy. Entonces, me da eh, con.
0: En resumen, eh, no quiere saber Harley. No, no
1: quiere saber de ella. Y Page no se cuida mucho luchando. Entonces, eh, Page puede tener un problema. Si entra no. al ring y lucha.
0: Edge fue inteligente Edge se salió se rehabilitó dio chance pero page está muy desesperada del principio porque ya no ha aceptado que tiene problemas algo parecido no, no, lo pasó aceptamos. con, con Brian Danielson, que de hecho ahí está la prueba, Tigre está más lesionado que bien
1: Exacto. pero
0: ellos tienen que caer en cuenta por, por ello. AEW simplemente se está aprovechando de toda la atención que, 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 que traen ellos a la pantalla. Y no, al final quienes van a tener que eh, quedarse con las consecuencias son algo. No, no, sí. ¿Cómo, puede hacer? ¿Cómo entretenerlo? ¿Qué es lo que ellos quieren? Y
1: nada,
0: no, ah, no, con eso... Eh, espera, antes de que
1: el... terminemos, hay unos puntos eh, que me interesan de Smart. En SmackDown ocurrieron varias cosas que podrían salir una buena historia de... Ahí. Um, por ejemplo, el New Day menciona su récord de... Oh, sí. De ser los campeones en pareja más rockeos. Um, si el New Day llega a tener, oh, o lo, lo más seguro, el New Day tendrá una rivalidad contra los usos. No solo por el campeonato de por medio. También por el récord. Eso sí. sería
0: muy bueno. Entonces sí, también mira. tenemos... La WWE tenemos da para tumbar, okay, ¿Eh? pa tumbar el récord a ellos. La WWE da para tumbar
1: el récord a ellos. Da para tumbar el récord. Porque The Bloodline está eh, echando fuego, por así decirlo. Entonces... Eh, pero sale una excelente historia si el New Day arruina la oportunidad de, de romper el récord. Porque tenemos también eh, ahora lo que yo considero la reciente rivalidad de los Broly Brutes contra The Bloodline. Eh, si tú te fijas, en, en el Main Event de SmackDown, los Broly Brutes salieron a luchar contra The Bloodline. Y poner al, como rival de transición a Sheamus, ha dado unas excelentes luchas con Gonter, Incluso cinco estrellas. La última cinco estrellas que tuvo eh, WWE. Eh, puntuada por Dave que eh, no, no sé pronunciar bien su apellido. Uh -huh. eh, sería una buena rivalidad. Ver a Roman Reigns contra eh, Sheamus. Y a los Usos contra
0: eh, el resto de los Brolyn Brules. No estaría sé, mal, aunque yo no lo veo pasando de que de una vez ahora Los Broly Bulls sí, sí pueden intentar buscar los campeonatos en pareja Pero, ¿qué te digo? En este caso, eh, ellos salieron no a pelear en contra del Brodline sino porque... Eh, no, claro, eh, a, el, el Brodline atacó a James,
1: James. Pero eh, sí me gustaría ver la rivalidad eh, del New Day contra los usos, no solo por los títulos, por el
0: resto. No, sí. Y lo, aunque sea que le quiten dos títulos, o sea, Concho, sí, igual eh, que los esa unificación <risas> Esa unificación tiene que irse por el carajo. Eh, no Day, en SmackDown está sobrando. Ellos pueden agarrar, quitar los títulos de Raw y degaritarse por Raw. Y sí, ya.
1: porque Raw no tiene básicamente equipos creíbles ahora. Pues. Lo que tiene no sé. es... ¿Qué? No tiene básicamente nada. Eh, eh, no George sé,
0: Day, Profits, The Son Jobs, la mayoría. Está
1: este, o sea, el pobre en
0: Otis y, y Chad Gable Otis son Jobs. Otis Gable era el que estaba buscando. Están ellos. Eh, MVP y Homo se pueden en no relajo, pero hablando de MVP y Homo, es interesante... La transición que hubo ahora eh, 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 entre Braun Strowman versus Homos
1: no a mí no me llama no me,
0: no me llama pero no me lo estaba esperando eso
1: yo sí pero a mí no me llama quien entreten entretiene en esa rivalidad sería MVP pero una lucha de Homos con Braun Strowman duraría máximo tres minutos y sería como cámara lenta.
0: 8 minutos con 11 segundos. 8 minutos con 8 segundos. Ajá. Yo no sé si tú te acuerdas, pero ya vimos esa lucha. Eh, no la recuerdo, ¿no? Sí. New Year's Revolution.
1: Tendré que buscarla. <risa>
0: Fue o, o New Year's Evolution o, o, o bueno, yo sé que fue en Raw, eh, mírenlo ahí en pantalla, pero no lo, yo creo no que la nadie, recordaba. Se, nadie se acuerda de eso, la verdad. No, es que es una lucha para el olvido. En el, ahí vamos oh, ahí haciendo su mejor intento, <risa> por hacer pensar que tiene personalidad, porque el tigre es grande pero el, el, el pan intenta, pero él no se mueve el único gigante ahí que yo he visto que realmente se mueve y da un espectáculo de mucho tiempo es Braun Strowman o sea, Vince se volvió loco y salió de Braun Strowman para reemplazarlo con Homo y lo mejor que hizo Triple H fue volver a traer a Braun y parece que él tenía su plan bien claro porque ese enfrentamiento vino rapidísimo y obviamente tiene que ganar Braun Strowman eh, sí, realmente sí eh, Y bueno, de ahí viejo. pasamos Con Braun Strowman Al último punto de esto ah, ya Y a lo más importante
1: La despedida la, eh, el, eh, Bray, Wyatt. Bray Wyatt En SmackDown Me encantó el segmento Oye, Me gustó en Stream Rules
0: Esa vaina puso piel de gallina Como el tigre volvió y ha dado más especulaciones que el carajo. Yo no esperaba que ellos le explicaban de, eh, explicaran tan rápido ni nada por el estilo. Pero te voy a decir franco. A mí me gustó pilas, pero no, no solo eso. Cuando yo lo oí, que él estaba hablando de el Bray Wyatt de verdad, del de Brave Wyatt... Fuera eh, de
1: personaje. Que me
0: moví, fuera totalmente fuera del personaje.
1: Yo me sí. quedé con la boca
0: abierta, sorprendido, como que, ¿what? ¿Y esto está pasando de verdad? ¿Eso mm, yo yo también. también. Y realmente ¿Tienes? fue algo que
1: era necesario. La gente sí. eh, necesitaba escuchar del mismo Bray Wyatt cómo se sentía Bray Wyatt. Porque sabíamos que él estaba pasando por depresión, por un caso de depresión. Sí. Y, y era necesario escucharlo.
0: Definitivamente. Y no solo esto, yo te voy a decir, la verdad, yo me lo creí. No, pero... Yo Yo también. Yo también me lo creí. Eh, es, me lo creí. Pues, o sea, el Pana es un verdugo. O sea, él pasó por eso no hace mucho. Y él está hablando Exacto. como... Así, como... Uno, uno hubiese creído como que él todavía estaba, estaba sufriendo. Pero, sí. obviamente fue planeado por ese final, esa interrupción que hubo. O Ajá. sea, el panel... <ríe> o sea, en este nuevo personaje de Breguaya todavía no sabemos qué... Y nada, eso me acuerda. Uno de los regresos que tuvo Chris Jericho, que volvió tipo rockero, y yo creo que él duró desde que regresó, y como cuatro semanas de tres después, entrando al ring, quedándose en silencio y se devolvía y solamente con su manierismo y su movimiento y etcétera. Él daba el show y dejaba todo muy intrigado como qué es lo que con este tío en esta ¿Sabe quién más
1: llegó a hacer eso? En NSC, Tommaso Champa, cuando hizo su Tung Hill. Duró, duró varias semanas que él entraba al ring, no decía nada y la gente abucheaba y era la gente la que hacía todo. Y así salía, y Champa se hizo muy relevante, solo haciendo Hablando eso. de eso,
0: ¿dónde está Champa? <risa>
1: Hablaremos <risa> de eso después. Después <risa> hablamos de, 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 de la porquería que están haciendo con Champa.
0: Sí, no, que no vuelta por ese nunca. Eh, no. A mí lo están noqueando eh, Dexter Lumis toda la semana, pero le da una sola vez a, a Champa y Champa no aparece más nunca. Exacto ahora, si esa es la forma de sacarlo de este desastre, bien hecho. no cuantas horas para la televisión para que después vuelva y el vice le ponga enfrente y él le dé un empujón como, salí de ti ojalá pero pero volviendo a Bray Wyatt, andan por ahí los comentarios interesantes de hecho de que lo que se supone que va a pasar con este panel es que va a tener una nueva familia Wyatt y que esos Personajes que aparecieron en el público en Stream Rules van a ser luchadores de verdad, como una vez fue la intención. Sí, bro, eh, si yo he leído sobre eso también. Sí.
1: Confirmado, eh, supuestamente están todos confirmados. Eh, por su físico, yo solo he reconocido a uno, eh, los demás no. Solamente pues, reconocí a Baron Corbin.
0: Pero. Ah. Ah, tú crees que vario, cuál era Barrow Cording. El, el que tiene el
1: cuervo feo, el cóndor o cuervo. Oh, La besa fea. Ese me es para
0: feo Porque entre los nombres que están diciendo que pueden estar ahí, uh, entre, el Cesar Abigail está indeciso entre sí. entre Alexa Bliss y Liz Morgan. Pero Alexa Bliss es el que no me parece No Morgan. parece Liz
1: Morgan. Eh, como eh, a Liz Morgan, Morgan le quieren dar como un personaje extremo. Yo creo que es Alexa Bliss porque le han dado
0: menos tiempo en pantalla. Es probable. Nada más por eso. Y fíjate que como quiera eh, Liz Morgan y Alexa Bliss tienen similaridad en los personajes de ella. Uh -huh. eh, hasta tipo Harley Quinn y todo el asunto. <risa> sí. Eh, entonces, entre los fans, Dexter Loomis se menciona mucho como dentro de ese grupo. Cosa que no lo veo imposible, pero con Dexter Loomis en Raw y muy envuelto en, ese, es cosa en de esa. de mis, Sí, con el Miss como que no lo veo. No creo. Pero sin embargo, yo no estaba contando con Baron Corbin. Baron Corbin puede ser esa versión. Sí, Baron eh, Corbin. Es uno de ellos. Eh, a Braun Strowman lo mencionaron también, pero lo no, son muy pequeños Braun para Strowman ser bronce. ya tiene su propia, su propia imagen. O, sea, ¿no? o sea, eso es
1: que... yo asumiendo que todos los que aparecieron eh, disfrazados eran luchadores. Eh, uno que se menciona es Joe Gacy de NST, que también sí. tiene un personaje tipo
0: siniestro. Sí, eso lo mencionan mucho que an Mucho antes de que supiéramos que Bray Wyatt iba a volver seguro. Lo comparamos uh -huh. con la versión original de MC de Bray Wyatt.
1: Y lo que la gente espera es eh, el hermano de Bray Wyatt.
0: Eh. Ese es otro. Estaba leyendo justo antes de que empezáramos a grabar que supuestamente ya firmó con la WWE y va a debutar pronto. Ok. Y fácilmente... Okay. yo Mira, la verdad yo no creo que lo que tuvieran en el público en Stream Bulls sean los luchadores que de verdad van hasta ahí. Eh, yo creo que serán extras. Baron Corbin pudo estar ahí, pudo ser otra gente. Pero mira, Baron Corbin es un buen, buen candidato. Dexter Loomis, definitivamente. Con Braun Strowman, yo creo que le estarían haciendo un daño, pero es una posibilidad también. Eh, Baron Corbin, cual bueno, me repito, tiene mucho sentido. Alexa Brice y, y Liz Morgan, podría estar las dos incluso, porque tenemos a Sister Evil. Y uh -huh. yo creo que el personaje de la bruja no es es nervio. Cister creo, sí,
1: creo que sí. Creo que sí lo es. Sí. Bueno. Sí, sí lo es. Si lo es, ahí ya se cae, pero... ¿No? Digamos que eh, eh, concluyamos con que Bray Wyatt va a seguir dando que hablar. Especialmente cada vez que vaya apareciendo los nuevos miembros de la Wyatt Family.
0: Bueno, para cerrar... ¿Qué te digo? La verdad es que algo que era aplicado en 2019, 2020, es que lo mejor que estaba pasando en la tarde de vivir era Bray Wyatt. ¿Bray Wyatt sí, volvió? Definitivamente. Aplica lo mismo. Yo McDowell SmackDown lo estaba viendo en vivo y con los ojos pelados para ver qué iba a hacer Bray Wyatt. Y me gustó que lo están dando chin a chin. Sin claro, acto. no todo de golpe. Y dejen en su comentario lo que opinan ustedes. Nos vemos la semana que viene. Cuídense. That was